0: no tienes que escuchar música nueva no tienes que escuchar música vieja si te hace feliz prender el radio y bailar con Maluma hazlo güey. no estás obligada a nada él es Rulo y con él estaremos
1: platicando en esta octava emisión de la primera temporada del podcast ¿la música de antes es mejor? yo soy Daniel Franco también conocido como El Chorizo y así comenzamos Bienvenidos a otra emisión de esto que hemos maltitulado. La música de antes es mejor y para descubrirlo el día de hoy. Tenemos eh, un invitado de lujo, creo yo. Realmente este, me emociona mucho poder contar con su participación, con la participación del de escritor, locutor, melómano, fan de los Chargers. Y el que pone el poder en poderoso, Raúl David, David Vázquez Rulo. ¿Cómo está, Rulo?
0: Bien, bien, tú. ¿Cómo te va, David?
1: También bien, también bien, carnal. Muchas gracias por, por, eh, yo, por brindarnos este tiempo. La pregunta sí. aquí es: ¿seremos parientes? Porque yo también soy Vázquez por parte de madre.
0: Yo me he pedido a David, fíjate, te parece el no sé. nombre. Yo lo sé, es un, es un no hombre. Más. Pero es que Vázquez es muy popular. Me hubiera encantado ser pariente de los del circo Hermanos Vázquez. <risa> ¿No? Sí, sí, debería,
1: deberíamos de, bueno, aunque ya ahorita no creo que el negocio vaya tan bien, pero en su momento, pues sí hubiera
0: estado chido por ahí decir, hey. Bueno, ¿sabes? ahorita ningún negocio va bien más que Amazon.
1: Nada más, Amazon, nada más, nada más, son los que están hablando de esto. ¿Cómo tienen esta cuarentena? ¿El puesto de tacos, de chamorro sigue operando normalmente? No, pues,
0: no era un puesto, era un restaurante, okay. es un restaurante, pero en una buena noche vendemos el 5% de lo que vendíamos antes, Ay, ya, ya. y en una mala el 1%, entonces está, está muy difícil. Eh, hemos aguantado eh, pagando salarios de los meseros, pero pues el salario no es no es este la principal entrada ¿no? son claro. las rutinas. entonces pues todos estamos ahí esperando que, que se vaya el bicho y poder seguir trabajando
1: y digo, aunque a marchas forzadas, creo yo pero bueno, se está empezando a abrir la economía, entiendo que eh, hoy, primero de junio que estamos grabando este podcast, es el primer día de la nueva normalidad
0: en, en México. Pues, ah, ah. Sí, pero es que es, es, es muy confuso cómo lo han comunicado porque eh, hoy 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 decía un vocero de, de, de la oficina de, de, de estadísticas de, de la Ciudad de México que la tendencia que habíamos visto en los últimos días de casos de hospital que sí. eh, iban en descenso ya, ya se frenó y otra vez van en ascenso. ¿no? Entonces la gente entiende el regreso a la nueva normalidad que significa en realidad que solo tres o cuatro tipos de actividades vuelvan a la normalidad con condiciones muy específicas, o sea, horarios escalonados, etcétera. Y, y la gente entiende que ya puede salir aquí a echar desmadre no o lo que sea. Entonces, este... Sí,
1: no, creo, está... creo
0: que está mal comunicado. O sea, yo, yo siento que, que el gobierno ha comunicado bien unas cosas, pero esta en particular creo que está mal. Pero lo que pasa es que aquí la tendencia como allá, con, con Trump y, y el resto es claro. o todo lo hacen bien o, o todo lo hacen mal. Y la verdad es que no es ninguna de las dos cosas. Lo es que estamos volviendo bien tontos. O sea, bien bien como de dos células en el cerebro, ¿no? La que está bien y la que está mal. <risa> la, y, así, la verdad. La verdad está es... ahí,
1: cabrón, porque también, por ejemplo, eh, una cosa, claro, es lo que está diciendo eh, eh, el gobierno federal, ¿no? Y otra cosa es lo que está también haciendo, eh, cuando menos acá en Texas, el gobierno estatal. Y encima de eso también están las decisiones que están tomando cada una de las de, de, de las alcaldías, pues. Los la alcaldía condados. de Dallas ha estado, eh, ha estado muy participativa en cuanto a la comunicación y a, 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 a tratar de realmente educar a la ciudadanía acerca de lo que se tiene que hacer. Lo mismo por acá en la ciudad de Forward, que es donde estamos nosotros. Eh, eh, en, eh, creo que Abbott también, de alguna manera, parece que lo está haciendo bien. Pero bueno, Trump llega y hace un desmadre, güey. Entonces, por ese lado, es, es, es realmente complicado que en una situación tan tan eh, grave como es una pandemia, no existan eh, los... Eh, la comunicación no fluya de la manera correcta e, entre los mandos, pues, a final de cuentas.
0: Lo que pasa es que también, o sea, parecería que aquí y allá, eh, por un lado, si hay una intención de cuidar la salud de las personas, ¿no? Y sí. que no colapsen los sistemas hospitalarios pero también también este están, todo el mundo está muy preocupado por la economía entonces esa danza ese balance es este, está enloquecedor para todos para el gobierno para la gente para los hospitales para todo el mundo para la industria privada claro ¿no?
1: sí sí, no vamos a tener que eh, adaptarnos a sí la llamada nueva normalidad que también no creo que dure mucho porque bueno a mí me daba risa pensar que estábamos viviendo la nueva normalidad de la gente que sobrevivió la, la última pandemia de la gripe española, pues. O sea, estábamos nosotros en esa nueva normalidad que, que, que realmente no nos exigía ningún tipo de eh, cuidado en cuanto a, al acercamiento con uno con el otro. Digo, o, o me, me, me
0: quedó muy... muy claro ¿Pero de, qué, pero de qué enfermedad dices? o sea de la,
1: la, Bueno, sí. De, de lo que fue la, la última pandemia de la... Eh, ¿Gripe española? ¿La gripe española? ¿La
0: gripe sí, española? la
1: española la de 1819?
0: Esa, esa, del, 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 del siglo pasado. Pues no, pero pero, pero esa ya está, esa ya está, este, pues que se llama? media cura, o sea, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí es cierto, sí, cierto,
0: También, también todo, todo va a cambiar el día que haya cura. O sea, el H1M1, en cuanto des, des, descubrieron que había una medicina que lo podía detener, pues cambió todo, si ¿sí, no, o se quizá qué secuelas hubiera tenido. Lo que sí, pasa sí. es que ahí fue rápido el, el Temiflu o Tamiflu como se llama. Oh, sí, sí, tipo, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. Eso de alguna Pero, manera. Se estuvo muy rápido. Ayudó, de alguna manera sí. ayudó. ¿Cu cu cuándo, ¿Cuándo vas a continuar con otra temporada de la Edad Media? ¿O ya no hay chance?
0: Pues es que ahorita estoy muy dedicado, poderoso. Okay. Eh, solo me da tiempo eso. Y sí.
1: Pero bueno, adentrémonos Pero, en el sí. tema, mi queridísimo Rulo. ¿La música de antes es mejor?
0: ¿Por qué es antes es que, es que antes puede ser la semana pasada, cinco años, 10, 15, 20, 30, 40, 50.
1: Vaya. La, la de música... Mozart, la
0: de Beethoven, mejor para quién. O sea, es una pregunta, que puedo contestar cualquier cosa. O sea, me, me encantaría que fueras más específico.
1: Ok. Hablaba, hablaba con mis otros eh, eh, invitados y, y creo que el que lo detalló un poquito más preciso fue eh, eh, Gerardo Pacheco, un trovador, eh, el patch eh, él, él habla de que... Una de las razones por las cuales creemos que la música de antes es mejor es por la nostalgia que tiene imprimida esta música. Esa sería realmente la única razón para considerar que la música de antes y a lo mejor... Eh, pienso ¿Pero que es qué ah, es antes?
0: ¿Qué es antes? ¿2001? Man. ¿La música disco, el hip hop de los 90? Este, Beethoven. O sea, sin, duda, ¿qué
1: sin duda alguna, eh, escuchamos ese comentario, más que nada, a lo mejor directamente en nuestros padres. No, y A lo mejor ya nosotros también lo empezamos a decir. Este, eh, en, 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 Ahora que vemos a las generaciones, no sé, de, de J Balvin o, o de Bad Bunny, etcétera, digo, por, por mencionar algunos casos, pero a final de cuentas eh, tenemos, tendemos a decir, no, la música de antes es
0: mejor. ¿Y será nada que...
1: más por la nostalgia?
0: Yo no. Yo, yo, yo creo que más bien es, 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 es un comentario que, que, que surge de la ignorancia. Es que, insisto, ¿qué es antes? A lo mejor puedes decir, la música que yo escuchaba a los 15 años es mejor que la que tú escuchas a, a tus 15 años. Quizá eso todavía. Okay. ¿No? Okay. Pero comparar antes, una con otra. Es que antes es un concepto muy abierto. Muy, muy ambiguo. Abstracto, muy Ajá, muy ambiguo, muy abstracto. ¿Qué es antes? O sea, Yo te puedo decir... La, la música que escuchabas todos los 20 años pues, a lo mejor no es no es mucho mejor que la que escuchaba mi, mi sobrino que hoy ya tiene 20 ¿no? ok puta sí o, o, la, o no la entiendes tú por eso asumes que es mejor ¿sabes? sí o, o a lo mejor, mejor a ti a tus 20 años digo a lo mejor hoy esa música que oye el, el chavo de 20 pues a ti ya no te dice nada porque ya no tienes 20, porque tienes 40, 35, los que tengas, ¿no? Y, y al de 20 sí le, sigue, le dice algo porque le está describiendo el, el lugar y el momento en el que está parado. O sea, yo creo que una afirmación así pues merece una reflexión más profunda. Ahora, yo, yo, yo me descubro a mí mismo escuchando mucha música antigua. Ajá. De épocas que no me tocó vivir y de épocas que sí me tocó vivir, pero ignoré. Ok. Y y lo que está cabrón es que mucha de la música, por ejemplo, de los... no sé sea, los Blues de los 50. Ajá. Que llegó a... Que llega a hoy, ya pasó un filtro. O sea, ya no, no nos llega toda la música de los 50. Nos llega la que pasó ese filtro cruzó ese umbral y, y, y ya es como lo, lo más selecto no considerado Entonces, un clásico pues no sé o si sea, un clásico o sea luego la gente confunde lo, lo antiguo con lo clásico claro y la idea de lo clásico es lo que lo que lo que sientan los precedentes son clásicos es lo que sientan los precedentes
1: dentro de ese y, y confundimos school?
0: cualquier cosa antigua con antiguo?
1: Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí lo estás. Clásico, ¿no? Ahí estás, a ahí ver. estás. Se cortó China un poquito, pero ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí eh, de, dentro de, de... Ah, soy yo. Bueno, ahí quedamos, ahí está. Ok. Dentro de, de, de ese descubrimiento que estás haciendo de música que, que no te tocó vivir y que a lo mejor viviste pero ignoraste, ¿cuáles serían tres artistas que tú consideras que los jóvenes de 15, 20 años tienen que escuchar o deberían de escuchar?
0: De qué época, o sea...
1: De lo que has descubierto recientemente, que sabes que, no sé, este, de, de, en, en esa música del blues de los 50, sabes qué, hay fulanito artista que los jóvenes de hoy, los muchachos de 15, 20 años, deberían de conocer. Pues es que yo creo que
2: los...
0: ¿Para pa qué les mando algo? Es que además yo creo que... O sea, la forma en la que yo aprendí de música es, es la forma en la que debía haber aprendido todo en la escuela, literatura, todo. O sea... Empiezas por lo que te gusta, Ajá. luego, si tienes curiosidad, dices ¿de dónde viene? 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 Y acabas oyendo blues, ¿no? Okay. Okay. O música de Jamaica. Yeah. Eh, si así me han enseñado literatura, mira, este libro de, así pues, si quieres, de Harry Potter, nunca lo he leído, pero es un ejemplo ahí. El ejemplo. Pero viene de ahí, viene de acá, viene de acá, viene de acá, viene de acá, y acabas quizá en el Popol Vuh de los mayas. Okay. Es al revés que si empiezas en el Popol Vuh, con el cual es difícil conectar, ¿me entiendes? Y luego claro. vas llegando hasta... Entonces, yo así aprendí música, o sea, la, la música que me gusta, ¿de dónde viene? Ahora, yo no sé si hoy alguien que tiene 15 o 20 años conozca a los Beastie Boys. O sea, ¿para pa pa qué les recomiendo a Howling Wolf? Digo, que es un personaje muy conocido. Si no conocen a los Beastie Boys. O sea, yo empezaría por otros artistas, ¿no? Más de, de los 90, o sea... Si no conoces a Bob Dylan, ¿para qué quieres conocer a, 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 a no sé, a, a Arlo Gutiérrez o okay. a quien sea, ¿sabes? Uh -huh. No sé, yo, o sea...
1: Vaya, la recomendación final sería eh, si realmente las nuevas generaciones quieran empezar a descubrir... Eh, la música de antes eh, si realmente lo desean que, que empiecen por algo que, que les guste y a lo mejor ese algo que les gusta fue algo que escucharon mejor con sus padres ¿no? que sus padres se los compartieron
0: no, de es, que, es que a ver, por ejemplo, usted, te, te encanta J Balvin bueno, ¿dónde viene J Balvin? ¿no? Pues te, te vas a Puerto Rico y entonces empiezo a escuchar todo el, todo el reggaetón que empezó en Puerto Rico ¿no? antes de, de esta cosa y, y, y de Puerto Rico pues tienes que ir a Dominicana y de Dominicana a Panamá con el general y, y llegó tienes que ir al dance Hall de Jamaica y del dance Hall te vas regresando al reggae de los ochentas al reggae clásico, al, al rocksteady y luego descubres que eso es lo que querían hacer era soul entonces te vas al soul gringo y del soul gringo, no, te vas y acaso oyendo la música que, que, que oían en una iglesia y que llegó de África a través de un barco okay. pero, wow. pero así es así es la cosa o sea, toda la música es igual.
1: Hay un, hay un estudio que apunta que a, los, a la música que escuchamos a los 14 años es la música que, def, que define nuestros gustos musicales. Um, en este proceso que hablas, de que aprendiste obviamente a, a escuchar la música, ¿cuáles fueron esas primeras bandas que te impactaron que dijeron ¡órale, cabrón! Por aquí me voy y empiezo a buscar.
0: Mira, curiosamente, la, las primeras bandas que me impactaron no fueron las de los 14 años. ¡Órale! O sea, pero... Pero tienes razón en cuanto a la música que escuchas a los 14 años fue la que... O sea, la que yo escuchaba a los 12, la verdad es que la, la abandoné pronto. O sea, era Motley Crue, era Quiet Riot, Wasp, Judas Priest, etcétera, ¿no? Metallica. La que empecé a escuchar a los 14 fue Ron DMC, luego salió el disco de los Beastie Boys, eh, y al mismo tiempo New Order, The Cure. Yo vivía en Tijuana, entonces hoy la radio de San Diego y por ahí nos okay. llegaba... Toda esta música por la Night One X, New Order, The Cure, eh, Los Pixies, YouTube, eh, Los Talking Heads, y el hip hop, o sea, sigue siendo la música que más me gusta. O sea, wow. sí marcó mi gusto. O sea, muy, muy, muy cañón. La música alternativa inglesa, la música alternativa gringa, ¿no? La que la que existía solo en pequeñas estaciones eh, marginales se Pechmow, todo esto me encantaba. Y, y te digo, salían los discos de Rodney MC y, y el primero de Beastie Boys también me, me volaba la cabeza. Y ya no tenía nada que ver con Motley Crue, que era lo que yo escuchaba a los 12 años, ¿no?
1: Vaya, te, a final de cuentas, es, esos dos años de diferencia en, en cuanto a la retención musical sí marcó y, y, y te permitió cuando menos definir un poco más el estilo musical. Otro estudio apunta que a los 30 años, dejamos de escuchar música nueva porque nos nos enfrascamos en las responsabilidades del de la, trabajo, la familia, las cuentas, la vida adulta. Platicaba con, con, eh, este, eh, eh, con, con Gerardo Pacheco precisamente también que él, él se forzó a escuchar música nueva.
0: ¿Deberíamos de forzarnos a escuchar música nueva? ¿O ya con la que conocemos está bien? No, pues es que yo, no sé, yo a los 30 años era programarlo de radioactivo, que tenía uh -huh. que escuchar todo lo nuevo todo el tiempo. Claro. Nuevo de México, nuevo de Estados Unidos, nuevo de Francia, nuevo de Inglaterra, nuevo de Japón, o sea, todo, todo o sea, era mi trabajo, me pagaban por claro, eso. Claro, claro. Por, por seleccionar música, ¿no? Eh, y. Pero entonces, chaval, la deberíamos, que, deberíamos. Pero escuchar la gente eso? tiene que. Pero es que oír música no es obligación, o sea, la gente tiene que hacer lo que le haga feliz. Ok. No tienes que escuchar música nueva. No tienes que escuchar música vieja. Si te hace feliz prender el radio y bailar, bailar con Maluma, hazlo, güey. No estás obligado a nada. Exacto, exacto.
1: O sea... Exacto.
0: o sea Para seguir, vaya,
1: creciendo en
0: nuestro gusto musical. Porque además, bueno... Además, este... Pues es muy raro porque... O sea... Como que todo está muy hom homogeneizado, aquí en el DF vas a una fiesta underground y hoy es Bad Bunny, que es lo mismo que es en, en los 40 principales. Entonces ya como que como que esa cultura del like de de Facebook o de Instagram, lo que tiene likes está en todos lados, arriba, abajo, en medio, ¿sabes? O sea, como que Déjame, sea, ahora, que
1: está adelantado. muy Sí, déjame adelantarme una pregunta que tenía para, para después, pero dale, creo que dale, porque dale. lo has tomado ahorita en el tema, ¿es el reggaetón el nuevo pop?
0: reggaetón No, no, o sea, es. Yo creo que el reggaetón es como la nueva música disco, en realidad. O sea, si sí. si, si estás empeñado en hacer un un comparativo, es decir, obviamente hay mil diferencias entre la música disco y el reggaetón. Por supuesto. Pero creo que ocupan un lugar similar entre la cultura popular. Es decir, el reggaetón, como la música disco, empezaron como fenómenos underground, ¿no? Sí. Fenómenos que, que molestaron a la gente que oía rock. Ajá. Eh, fenómenos que le dan voz a sectores marginales, ¿no? La música disco, a los gays, a los negros. El reggaetón, el reggaetón, yo creo que en México se ha hecho muy popular porque, a diferencia del rock de los güeros, ¿no? El reggaetón eh, se vuelve un punto de referencia para pues, todo lo, todos los morenos, ¿no? Todo lo que hay en México, o sea... Sí. Y es, y es muy válido y es un chingón que, 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 que tomen esa música como, como su bandera. O sea, la cultura del hip hop no llegó a México... O sea, llegó con control machete, y con cartas de santa, pero son cosas muy aisladas. Cuando globalmente era la cultura predominante en, 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 en el imaginario en el, juvenil, ¿no? Okay. En México en México hay graffiti en todos lados y desde que yo era chico hay breakdances, hasta en, hasta en la tele, ¿no? En el canal 2 salían breakdances. Pero la música nunca del hip hop nunca llegó... Porque pues el, el, el lenguaje de algún modo era la pues, es difícil. A mí me cuesta... Yo hablo inglés bastante bien, creo. Leo sí. mucho en inglés y no, no entiendo todas las letras de, del hip hop. O sea, para nada. Y yo creo que entonces el reggaetón pues fue como lo que abrió las llaves de esa cultura, de esa estética, porque son muy... O sea, son muy, es muy parecido a cómo vive Drake que cómo vive J Balvin. Ah, de sí,
1: en la actualidad,
0: claro de lo que cantan, o sea, no, no es que sean iguales, pero hay igual, otra vez, muchas coincidencias, entonces yo creo que el, 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 el reguetón es, es, en ese sentido, es como un poco como la música disco, ¿no? Tiene mucha presencia en el mainstream en, en, dentro del pop, y lo rige y lo cambia, y obliga a artistas a moverse para allá, o sea, acuérdate que cuando salió la música disco Kiss hizo una rola disco, claro, los rolicos claro. hicieron rolas disco, ¿no? Entonces, y fueron un igual el reggaetón está empujando al, al, al pop y al rock a otros lugares y al mismo tiempo coincide con que el rock se está haciendo chiquito y que es poco relevante. ¿No? Uy. La verdad. Ya hace, hace más de 10 años no surge una banda de rock capaz de encabezar festivales al menos de este lado del mundo. En Europa están los estos 1975, son medio rock, o sea, como es que ya también que es el rock, ¿no? Pero bueno, pensando en, en los lugares comunes del rock, este las guitarras, la batería, ¿no? La predominancia el bajo, de la guitarra galáctica. Contestatario. Pues, sí. pues es que, híjole, ¿qué tiene de contestatario Kiss, por ejemplo? Nada. Bueno, ¿no?
1: ok, ok, buen punto.
0: Son pero es, es, que es como de... la
1: rebeldía, pues. A lo mejor no contestatario, pero sí la rebeldía. La
0: rebeldía, pero es una, la. Pero la... es una rebeldía muy muy mercantil, ¿no? O sea, muy, muy empaquetada, ah, claro, muy, claro, claro, muy, sí. muy en función de las multinacionales, no sé. Pero bueno, hace 10 años, no, o sea, Coachella no tiene de Headliner un grupo que, haya, forma, que se haya formado, que haya surgido en los últimos 10 años. El más chavo que ha tenido de Headliner es Taimipala que ah, no es un grupo de rock. Okay. es un proyecto solitario de un señor que hace música en su cuarto, ¿no? Sí, sí, más sí. su proceso es más parecido al de un artista de, de música electrónica que de un grupo de rock, la, la verdad, verdad, Sí. porque la agarra, él toca la guitarra, los amplía, pone una batería, los amplía, canta, los amplía, o sea, si sí hace música a James Blake, o sea, la forma es como de música electrónica. Luego en vivo ya invita otros músicos y medio te puede sonar al rock, a ¿no? banda, a banda, pero pero, pues, él, él es el más chavo encabezando festivales. Y Timmy Pala salió hace 12, 13, 14 años, ¿no?
1: Y, y sí, y ahora con el ejemplo que pones... Eh, eh, Entonces el rock está chiquitito. Y Algo o sea, así... Eh, no, no, se, no se encabeza de repente también en cuestión de... Eh, sí, festivales como Coachella, pero tampoco en, en eventos deportivos masivos como el Super Bowl. También hace... hace ¿cuándo, ¿Cuál fue el último...? Rock, digo, participó que eh, Bruce, Bruce Springsteen, creo que fue el último rockero que estuvo sobre la tarima. Sí, del Super pero, pero,
0: pero eso, pero, pero ese es, es otro mercado, lo que llaman Legacy, legacy Acts. Okay, ok. O sea, son Bruce Springsteen tiene que Cuarenta y tantos años grabando, si no es que 50. O sea, Así. no manches. Ok, a ver. O sea, entonces, lo que tú me estás diciendo es que el rock es una cosa de hace cincuenta años. Y no es. O sea, no, no, o sea, definitivamente no, pero, pero, a, pero a, a,
1: al ejemplo que estabas
0: dando al respecto, ¿no?
1: Y, y, y qué bueno, que no ha pasado que, que tengamos un, una hegemonía rockera como la hegemonía eh, reggaetonera que estamos viviendo ahorita, pues. Pero,
0: a, a, pero va a volver, pero, pero a ver, yo te pregunto, ¿tú crees que va a volver el rock? ¿Va, va, va a volver a ser hegemónico? Va. Yo honestamente lo dudo.
1: Yo también. Yo también. Digo, ya, ya
0: han pasado... Aunque con, aunque, aunque con la pandemia y los riots y todo lo que estamos viendo, ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero, pero... Pero, o sea, ya... Si algo nos ha enseñado el 2020 es que cualquier cosa que te imaginabas que no podía pasar puede pasar. Está pasando. Pero Está pasando, pero yo la verdad dudo mucho que vuelva el rock así. O sea...
1: A ese lugar no. eh, eh, privilegiado y siendo el rey, a final de cuentas, de, de, de la música como tal, pues.
0: Sí. Quizá, quizá, o sea yo creo que también las redes sociales tuvieron que ver o sea sí, sí las redes sí, sociales sí. o sea, es que generan este efecto como de o super existes o no existes ¿no? como que no como que van no van dejando pequeños, sí para los nichos pero híjole okay. muy difícil hablando de eso,
1: en la actualidad los artistas se vuelven exitosos por la gente o por el algoritmo
0: por
1: el algoritmo por impone la moda, el algoritmo impone la moda.
0: Pues que el algoritmo lo controla una plataforma y, la, y las disqueras siguen teniendo injerencia en las plataformas y, los, y hay artistas muy talentosos. O sea, tampoco es que haya un millón de personas que canten mejor que Ariana Grande, o sea, no, ok,
1: okay. Pero entonces,
0: pero pero los algoritmos, la... lo, pero yo creo que más bien los algoritmos contribuyen a que la cosa se, se vuelva más homogeneizada, ¿sabes? Más parejas. O sea, Ajá, porque, porque lo que el algoritmo lo que hace es, ah, ok, te gusta ese artista, pues te van cuatro iguales, ¿no? Claro. Y entonces todo el mundo le acaba gustando lo mismo.
2: Híjole. Sí,
0: sí, que, 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 o sea, eso también... tú, tienes, tú tienes toda la historia de la música en tu teléfono, todo. Claro,
2: claro, claro.
0: Todo o el sea, mundo, todo el mundo. Y todo el mundo oye lo, lo mismo, los mismos 30 artistas. Uh, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y ese precisamente a lo mejor en, en ese concepto en el que en el que pienso deberíamos de forzarnos a escuchar música fuera de ese logaritmo, pues, porque a final de cuentas nosotros... Pero tú,
0: pero hay gente que no, o sea, a mi mamá no le interesa claro. a la niña de 15 años que está aquí, que está en, el, en el en el camión tampoco, a mi hermano que tiene dos años menos que yo no le interesa... Sí. Sigue oyendo radio Heavy Café Cuba y le vale... Mucho. O sea, ¿sabes? ¿Por qué debería forzarse? Nadie no. debería forzarse a nada.
2: Voy de acuerdo. Voy de acuerdo.
0: Sí, 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 haz un esfuerzo, por el día de las elecciones ir a una casilla, güey. Eso sí, ese esfuerzo sí <risas> tiene que hacerlo. No por escuchar un... a ver qué hizo Jamie XX güey, esta semana. <risas> es que no, yo no creo que sea importante, la verdad. Yo a creo ahorita. que son decisiones personales que cada quien toma Yeah.
1: Ahorita que hablabas del reggaetón eh, eh, Que había Que estaba haciendo um, que Enojar a los rockeros Vaya, vino a, a, a mi mente Recordar un poquito La comparación, yo hacía la comparación De que el, el reggaetón En una gran mayoría de la gente Ha recogido esa etiqueta De ser Música naca Que, que antes tenía la música regional mexicana ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que dejemos de etiquetar a la música como naca o fresa?
0: Pues, pues tenemos que dejar de ser clasistas, o sea, si la gente dice que esa música es naca, es porque tiene un arraigo en, en, en los estratos eh, no necesariamente o sea, tiene mucho arraigo en, 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 en la base de la pirámide económica, aunque claro. también en la, en la punta tiene muchos fans, o sea, yo en las fiestas más fresas que he ido en mi vida hay reggaetón y hay banda. Sí. O sea, ¿sabes? ¿Sí? Y seguro lo que oye Carlos Slim. O sea, a mí que no me vengan. <risa> es la neta, pues, ¿qué va a oír? ¿Qué va a oír? tú qué quieres que oye Azcárga? Eh, este Radio No, C? sí,
1: Azcarga, claro. No, sí, segurito seguro.
0: Así, que quieres que llegue <risa> llega Carlos Slim con sus hijos. Miren el nuevo disco de x Twin. No, no, no. O, sea, o sea, la gente más rica y la gente más, más humilde, ¿eh? escucha lo mismo. Sí. Esa es mi experiencia. Pero entonces decirle Maca es... O sea, es, es como una cosa ahí muy estúpida de la gente que siempre cree que porque tiene un poco más de dinero que alguien, claro. es mejor que una persona, ¿no? Está muy cabrón eso.
1: Necesitamos entonces evitar, eh, obviamente, caer en el clasismo. Cambiando un poquito... Pues, de... Sí. Sí, sí, digo, porque
0: si no vamos a seguir con esa idea estúpida. Pero,
1: cambiando pero es de... que además...
0: Es que además la gente te dice, güey, es que usan puras máquinas para hacer la música y ¿qué creen que es la guitarra eléctrica? O sea...
1: Hablando de eso, hablando de eso. ¿Por no, qué, ¿Por qué? Bueno, ¿crees que, ¿crees que los músicos de ahora, hablando de, de, de esa guitarra eléctrica, de esa tecnología, ¿crees que los músicos de ahora la tienen más fácil por los adelantos tecnológicos
0: para crear música? Pues es que, es que desde Picasso está la idea circulando que el arte son tomar decisiones o sea el arte está el arte se forma a través de decisiones que tú vas tomando más allá de tu habilidad técnica que también es importante sin duda entonces quizá la tecnología facilita el tomar decisiones ¿sabes? y te, y te brinda la posibilidad de tomar decisiones más, más. que de otro modo quizá no, no tendrías herramientas para tomar ¿sabes? entonces claro la tecnología como en todos los ámbitos o sea como yo si me compro una freidora de aire voy a cocinar mejor que con la entiendes?
1: Por, ¿por tenerla más fácil estos no. músicos ¿tienen la obligación de
0: ser más exitosos? no no no, no. es que además el éxito es como una cosa o sea, ¿cuál es la medida del éxito? ¿Los likes? ¿la
1: popularidad? La, 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 las no, presentaciones sí. que tengas, el, la gente no, hay que va a tus conciertos,
0: pues hay siempre lo inevitable es, es este pensar en, 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 en los Sex Pistols o en Melvet Underground. O sea, los Sex Pistols dieron un concierto en Manchester para 40 personas y como 36 hicieron bandas, ¿no? Okay. Después de ese concierto, okay. o Melvet Underground nunca tuvo un disco de platino sin embargo, ¿cuántas cuántos miles, cuántas miles de bandas, son miles no están claramente influenciadas por Belbetón? Bel Entonces, ¿cómo mides el éxito?
2: Claro, ¿No? claro, claro.
1: Ah, ¿El uso de estas tecnologías hacen que la música de hoy sea de mejor calidad? A,
0: a, a mí me cuesta... Es que entre más viejo más difícil, me, más, 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 más difícil me, me resulta decir qué tiene calidad y qué no, ¿sabes?
2: Ok, ok. Eh,
0: pues a mí de repente me gusta que la música sea atrevida, que tenga imaginación, que me incomode un poco. Okay. A mí me encanta que la música me incomode, o sea, soy también caigo fácil en la música, que tiene ganchos para que me resulten familiar, ¿no? Uh -huh pero me gusta más, la, al final me gusta más la que me incomoda. Yo no sé calidad, ¿cómo, es que, ¿cuál, ¿cómo la mides? O sea, ¿cuál es el...? O sea, no es como una sábana que es de mejor calidad la que tiene mil hilos que la que tiene 500. Sí. O sea, no. porque, porque, porque además, porque además espérame, o sea, creo que mi música favorita es el pop ¿no? Okay. La Clash, los Dex Pistols, los Ramones, etcétera. Y justo vino a, a cortar, como un cuchillo, corta la mantequilla, eh, pues el rock progresivo, donde el chiste del rock progresivo era hacer piezas muy complejas, eh, ejecutadas por músicos con una técnica impresionante, que además la complejidad iba más allá del disco. O sea, Rick Wakeman presentaba una obra, uno, un disco basado en, en, o inspirado por las aventuras del rey Arturo, y el concierto era con los músicos y como una ópera, pero en hielo. Wow. ¿No? Y el punk viene, y el punk viene y dice, güey, eso sale sobrando. Ahorita lo que está pasando en el mundo, necesita otro mensaje y otra forma de comunicar, y otra forma de no, tres acordes y expresarse. Etcétera. Entonces, no sé, o sea, tiene más calidad. The Clash que Rick Wakeman o que jetro Tull o que Genesis, no sé okay. ah, no sé okay. no sí, sé, sí, pero, no. pero pero creo que era más urgente que apareciera un grupo como The Clash totalmente o sea, el mundo necesitaba más un mundo como The Clash un grupo como The Clash, ¿entiendes? qué es, es, es raro, esos es términos como calidad también me parece muy ambiguo Digo, no. No, 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 no creas que me estoy haciendo el payaso. ¿eh? No, es, yo sé, no, no, Son no. cosas que pienso todo el tiempo.
1: Y es precisamente lo que a final de cuentas eh, 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 quiero entender y quiero descubrir y, y quiero obviamente también empezar a, a, a visualizar, pues, porque sí es muy cierto. A lo mejor yo tengo en mi mente la idea de, de que, ah, si es este el último software de moda y tienes un micrófono chingón y obviamente tienes una guitarra chingona, este vas a grabar algo de una calidad y, y tienes el talento, vas a grabar algo de una calidad bien cabrona que va a superar este, a lo mejor lo que se hizo hace 50 años, independientemente de artista, sin tener que compararlo, pues. pero eh, eh, Y ahora entendiendo el concepto que me, que, me, que me expresas, veo que obviamente no es necesariamente calidad el hecho de tener lo más avanzado en tecnología eh, eh, para obviamente crear tu música, pues.
0: Oh. No, es que... No, pues es que hay, hay lugares del mundo donde están haciendo música con sus celulares.
2: Exactamente.
0: Está padre porque pues la necesidad, la urgencia por expresar algo, no puede esperar a que haya algo mejor, ¿me entiendes? Con, con, pues entonces usan el celular para hacer, o con Fruit Loops, que es un software <risa> que todo el mundo puede usar. Sí. O sea, güey, ¿cuántos kits de hip hop no se han hecho con ese software? Ahora,
1: vivir en el este... tú...?
0: Este... Dime, dime, dime. Pero, pero yo creo que lo más importante es lo que tú tengas que decir que sea relevante sí. más allá de si tocas bien tocas mal, la tecnología, no sé qué ta, ta, ta. bueno, lo que yo tengo que decir a alguien le importa alguien conecta con él o no claro, Punto. Claro.
1: A final de cuentas identificar la, ¿Alguien la raíz comparte? de tu mensaje y, y eso obviamente ah. va, va a lograr que conectes con alguien más a, hablando ahorita de lo que decías de, de, de la urgencia de querer compartir algo vivimos en la época de la inmediatez Queremos todo a la de ya. Lo usamos una vez y lo desechamos. ¿Esta manera de vivir está provocando que la música también sea desechable?
0: No sé. O sea, música desechable ha habido siempre. Okay. Desde los 50, 60, 70. Siempre ha habido música... Y yo por desechable entiendo música que pasa al olvido rápidamente.
2: Sí. ¿No? Ok, va, sí.
0: O sea... Antier estaba oyendo la canción de Bauer, que una época tuvo una omnipresencia, ¿te acuerdas? Sí. Para el no sé qué challenge, ¿cuál era? Un challenge era. El,
1: ah, se me, se me va a escapar. Era
0: que va con lo terrorista. Ay, ah, ya,
1: ya,
2: ya, ya, ya,
0: de, 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 ya, ya. O sea, entonces, de repente esa canción tuvo una omnipresencia, ¿no? Estaba en todos lados, o sea, en hoy, prendías hoy. Y estaba Galilea bailándolo, ¿no? Y estaba en todos lados. Y hoy nadie se acuerda nadie se acuerda de esa rola. No, ya no es esa que rola, rola, rola mala ni buena. No es una rola ni siquiera que se haya inventado en, en, un foro de Televisa o en. ¿Sabes? Claro,
2: claro, claro, sí.
0: Bauer es un artista de underground, cercano a Diplo, su canción se volvió un challenge viral. Y, y se volvió desechable, porque todo el mundo se hartó de la canción y la desechó. Entonces ahí está lo desechable, pero también está muy difícil saber qué, va, qué es desechable y qué no. O sea, hay música. Tú seguramente conoces Sugar Sugar de los Archis. Sí. Sugar. Ta, 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 hey, bueno, los Archis obviamente no existen, como no existe Torombolo, Betty, Verónica y Archi, <risa> no existen. Son personajes distintos. El grupo no existe. La canción la inventó no sé quién. En un, okay. en un no en un laboratorio, pero en un estudio de grabación.
2: Claro, 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 claro. Es
0: una canción diseñada para ser desechable. Okay. Sin embargo, no es desechable porque tú y yo, 50 años después, vemos. Sí. ¿Qué es lo desechable? O sea, y Yes. ¿Tú sabes alguna de yes de los 70? No, no. O sea, ¿Qué es lo desechable, lo que desechas? ¿Quién desecha? ¿La cultura, las personas, la corriente principal? ¿Quién es el desechador? ¿Sabes? No sé, no sé, no sé, no sé. dime tú. Vaya, no, no,
1: no, digo, a, 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 de, de esta manera a lo mejor podemos eh, eh, encontrar que realmente la, la, el hecho de que una canción o de que las canciones a lo mejor sean desechables no es un fenómeno que responde a la inmediatez de la vida en la que vivimos. Pues ha habido música desechable en pero, diferentes... Pero, pero,
0: pero, pero sí, 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 un poco sí, porque, porque ahora siento que las modas son, más, son más, más veloces y más fugaces. Okay. Y en esas modas entran las canciones. Entonces, pero toda la, toda la cultura, o sea, las noticias son más rápidas. O sea, lo que te indignaba hace 24 horas ya no te indigna hoy, te indigna sí. otra cosa. La, o sea, todo es más, más, más desechable, ¿no? Más olvidable. Y la música, pues, se cuela dentro de la franja, ¿no? Esa tendencia del mundo en el 2020. Pero esa, todo es más luchable, o sea, no nada más la música.
1: Sí, claro, 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 claro. y, y los Porque de alguna manera creo que los artistas también han terminado eh, adaptándose a este proceso en, 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 los, en los modelos de, de liberación de, de sencillos. Sacan un sencillo este ahorita y si en un mes, dos y medio meses no les sirve, saca el otro. O, o cuando menos, si, si no se esperan a eso, pues ya sí, lo tienen porque,
0: programado, claro, pues. pues. Pues sí. Sí, 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 sí. Y, y aspira para que mucha gente lo consuma muy rápido y, y, y deje dinero, ¿no?
1: Ahora, Pero, este tiempo de cuarentena en el que muchos artistas hicieron introspección, y esto eh, lo platicabas tú recientemente en Poderoso, creo que con Rey Pilas, si mal no recuerdo, eh, que tuvieron, que tuvieron ¿tú, ¿tú crees que va a provocar ese tiempo de introspección? ¿Provocar una oleada de buena música para el año que viene?
0: no lo sé la verdad no no lo sé pero creo que si el descontento social se logra filtrar a la música que ya está pasando sí. eso va a provocar buena música más que la cuarentena o sea la, 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 la música del descontento siempre me parece más interesante que la que la, que la, del, que la de la satisfacción
2: ¿no? Y
1: justo para allá, Eva, mi, mi siguiente pregunta de que en estos tiempos tan marcados por los movimientos sociales si, si crees que, que, que la música de alguna manera se ha olvidado de ese rol social que debería expresar y, y que a lo mejor lo retomará con todo esto que estamos viviendo Pues
0: pues mira, como que decir la música es una cosa muy grande concentremos okay. en la música que está en el top 40 ¿no? Uh -huh. sí en La, T, en la, en la ah. música amazing Va. Usemos el Tom Ford como, como herramienta para medir. Sí, por supuesto. Se ha olvidado de... de pero la gente, o sea... O sea, la, la idea del selfie está reflejada en la música. De eso se trata la música. Del selfie. O sea, no del selfie de la foto, pero sino de ver a sí mismo nada más. Además, ver la superficie de sí mismo, ni siquiera algo profundo. Exacto. O sea, sí. es... es, es la palabra selfie define casi toda la cultura actual, creo. O sea, sobre todo la cultura de masas, ¿no?
1: ¡La cultura selfie! Así va a ser conocida la generación de ahora en adelante. ¡La pues cultura debería, selfie! Voy. Sí, la neta, sí. Déjame, déjame apartar un poquito de la cuestión musical y, 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 y déjame eh, extraer un poquito de tu opinión al respecto de, de la radio. Creo que la radio en general eh, se está enfrentando, obviamente, a, a, a muchos cambios... Eh, la, ra la radio hablada le está ganando terreno a la radio musical ¿crees que estamos viendo un resurgimiento de la AM pero en FM?
0: Pues que aquí en el DF la radio hablada pues no sé a mí me tocó desde que quitaron el radioactivo en 2004 claro para hacer la hablada o sea esto que hablas tiene para mí en mi experiencia pasando 15 años ¿no?
1: A, a lo mejor lo que que la
0: radio lo que pasa es que, y, y, y creo que en los últimos dos años está pasando algo muy interesante. Ajá. O sea, la radio hablada es más cara que la radio musical. musical. Uh -huh. La gente que habla cobra más. ¿No? Claro, claro. Eh, y luego, si hablas de noticias, no hay tantos anunciantes en México. Como que la política. Si eres Marta de baile y haces radio hablada, claro, todo el mundo quiere ser contigo. Pero cuando, cuando hay política y noticias, los hay, anunciantes huyen, ¿no? Salvo algunos muy, muy particulares. Entonces ahora va a pasar al revés. Como hay menos dinero en el radio, porque todas las empresas han metido su dinero en Facebook, en YouTube, en, en, en las grandes plataformas. Claro. No tanto en el radio. Y es cara, porque la radio hablada es cara. Yo creo que se va a volver más musical. Fíjate. Ok. Creo, okay. es mi teoría.
1: Sí, y, y te lo pregunto porque, por ejemplo, yo cuando llegué a, acá a Estados Unidos hace 12 años, y bueno, no. Sí, pero, pero empecé a producir un morning show eh, aproximadamente hace como seis años. Y me acuerdo que eh, aún durante el morning show, que era el espacio hablado, eh, era muy marcado que el, el conductor me decía, güey, a los cuatro minutos, córtame, cabrón, porque ya nos estamos extendiendo, necesitamos irnos con música, necesitamos poner tantas canciones por hora. Entonces, este es el tiempo que tenemos para hablar y márcamelo. Y, y seis años después, cuando, cuando terminé eh, de producir el último, el último morning show, había espacios hablados de 15, 18 minutos y no había pedo. O sea, a lo mejor después regresamos con un bloque musical más o menos decente, pero bueno, los espacios de hablar se habían extendido, pues, y, y a lo mejor... Eh, pero regresamos que...
0: en es una estación musical.
1: Claro, 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 que era una, musica, una, una estación de, de, de música regional mexicana y que, bueno, ten, estaba cediendo más espacio para la onda de, de, de la hablada cuando menos en los espacios del morning show, por así llamarlo, ¿no? Ya después obviamente regresamos a la programación más habitual, por así llamarlo.
0: Pues es, pero, pero es que, pero es que eso, eso, son por, eso es por los hábitos de, de los radioescuchas, ¿no? Que en la mañana quieren oír noticias, quieren oír gente platicando, no claro. tienen tantas ganas de oír pura música. O sea, es ese horario en particular, y yo creo que les fueron ampliando... O sea, en ese caso, no conozco el caso bien, pero sí, yo sí, podría sí. asegurar que le fueron ampliando los espacios hablados ante la respuesta de la gente, ¿no?
2: Claro, claro. Y al final
0: Porque además los... en Estados Unidos todo es muy medido, ¿no? Todos con estudios de mercado, todo o sea, el rating sí funciona, <risa> sí, sí refleja lo que está pasando en realidad, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. El, los estudios de, de la medición del rating en Estados Unidos sí te dice algo más de tu audiencia, ¿no? Cosa que aquí, pues, no, no claro, pasa.
1: Y, y, y terminamos entendiendo también que, bueno, eh, el, la gente está acudiendo a los servicios de streaming a escuchar la canción eh, que les gusta en el momento que quieren y a la hora que quieren y, y ya no era necesario o no es necesario tener que estar esperando en la radio hasta que salga la canción que te gusta, güey. Pero entonces quieren obviamente ellos eh, tener este, esta, eh, este contenido eh, que, que reemplace esa opción que tenían de escuchar la música o la canción que querían en el momento que querían, ¿no? Pero, claro. pero hablando de los, de los locutores, um, los locutores, creo yo, fueron los, los influencers originales. Pero ahora con tantos influencers, sobre todo en redes sociales, ¿dónde queda la labor del locutor? ¿Cuál es la labor del, del locutor? ¿Cuál crees tú que es, es, es esa eh, dirección que, que tiene ahora la voz en, en una radio?
0: Pues... Yo creo que la, la labor de... O sea, hablando en general de todos los locutores, sin importar claro. en dónde trabajen o claro. trabajemos, pues la, la labor de locutores es hacer compañía, ¿no? Es la primera. Uh
2: -huh.
0: eh, y luego se divide entre los que buscan entretener e informar y luego los que buscamos las dos cosas, ¿no? <risa> eh, pero, pero lo principal, o sea... Y ahora en, en la pandemia me he dado más cuenta por lo que nos escribe la gente... Sí, noto que la compañía que brinda la voz de un locutor, porque además, y eso siempre he estado seguro de que el en el radio es así, eh, como, que, como que la persona que está detrás del micrófono y el radio escucha, eh, nos, nos prestamos para cierta horizontalidad. Es decir, claro. el que está en la tele sí está por encima de, de, de su público. Y, y, y los que hacemos radio, y tú, tú lo sabes, estamos como al nivel del público. Claro. Como que claro. nos pasa lo mismo que al público. Eh, tenemos experiencias parecidas a las de nuestro público, ¿sabes? La, como que la, ra y la radio crea es unas relaciones ahí como muy estrechas, como que, como que cuando alguien está en el radio y lo ha escuchado durante un rato... Como que dejas que en tu cotidianidad, en tu casa, como una persona que está... Y el de la tele te exige que lo estés viendo, o sea, lo estás viendo en la tele, es el de la tele, ¿no? Es el de la o tele, el... tele, sí. sí sí, sí Y, sí, y sí. lo de YouTube, lo de, o sea, a mí pregunta de, de medios viejos, yo de medios nuevos...
2: Sí, no, claro. Los, entiendo, los YouTube ¿sabes?
1: creo que es punto aparte, pues.
0: Yo no Es que no, no estén mal o bien. Sé que hay unos muy irresponsables. Sí. Sé que hay unos que están ávidos por atención. O sea no por su chamba lo que tengan que compartir o reflexionar sobre el están ávidos de que los volteen a ver eh, y sé que hay gente que no tiene la inteligencia para para manejar las plataformas tan grandes que tienen no o sea pues lo ves
2: rebasan, a Juan Pizmuntá
0: leyendo que que no hay diciendo que no hay racismo en México no Uy, cabrón! es pobre pendejo pero pues es un chavito <risa>
1: Sí, ya, ya para dejarte ir, Rulo, última pregunta. En la actualidad no tenemos equivalentes a Vicente Fernández o Juan Gabriel y, y platicaba con, con otro locutor, el, el pinche rica de la famosa Que Buena allá en Los Ángeles, que eh, él, él creía que era porque tenemos acceso a una cantidad tan grande de artistas que hace difícil que uno destaque más que otro. Ahora, la pregunta es, ¿Es esa la razón o todavía no nace alguien tan talentoso? A ver, vamos
0: partes. <risa> eh. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace Vicente Fernández, Vicente Fernández?
2: Um.
1: Creo que en su momento fue un referente a la música regional, a la música de mariachi, eh, recogió una herencia, por así llamarla, musical de José Alfredo Jiménez, y el, el Pero como,
0: la... como, como intérprete, y José Alfredo es, es compositor.
1: Claro, 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 ok, sí, definitivamente. Como tal, sí. Por, por eso digo, o sea, a lo mejor no. y, 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 y lo digo porque en su momento eh, fue muy fue criticado Vicente Fernández porque decían que era una copia de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero, pero bueno, ahora Vicente Fernández es Vicente Fernández y, y a raíz de, de, de su trayectoria de, de la maquinaria que había detrás de él con no sé. Las películas, los mejores compositores, los, este, eh, los mejores mariachis. Obviamente creo que lo cobijaron para llegar a ser lo que soy, pues.
0: pues yo, yo, yo no sé Ok. si en 30 años no vamos a hablar de Alejandro Fernández igual que hoy estamos hablando de Vicente Fernández.
2: Yo no o sea, creo.
0: Pues yo no sé. Ok. Yo no, no sé, pero... O sea, ¿por qué? porque qué? Porque lo... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tenemos los mitos... Frente a nosotros, renegamos de ellos, ¿no? Claro. Hasta que, hasta que ya son mitos. Ah, no, sí, es un mito. Ahora, Juan Gabriel se cuesta parte, porque él es un. O sea, aparte que era un performer fuera de serie, era un compositor fuera de serie. Claro. O sea, Juan Gabriel sí, pues no va a haber otro, pero ni aquí ni en China, o sea.
1: Ese sí, o sea, ya no lo
2: tendremos.
0: No, no creo. No. Pero pero pues tampoco hubo un no sé ni quién es popular hoy en día pero
1: uh, no, no sé si, si comparándolo pues tampoco,
0: con... hubo, tampoco hubo un Lola Reggae en los 80 ¿sabes? un güey que ah. se peleara con la policía que hiciera canciones románticas que, que fuera medio cósmico medio locochón, pero te llenara el foro sol y que al mismo tiempo conecta con millones de personas, pero es un güey raro y borracho, ¿sabes? O sea,
2: okay, 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 okay.
0: tampoco hay ciertos personajes de estos tiempos en aquellos. O sea, ahora también los mitos se hacían de manera diferente en aquellos tiempos. Ahora no hay siempre en Domingo. Exactamente. O sea, no hay un medio que todo mundo vea que, que, que sea como... O sea, ese monopolio que era siempre en Domingo, para bien y para mal. Sí, sí. Sobre todo para mal, pero también tenía algunas virtudes interesantes. Pues ya no existe, entonces... Para construir mitos como Vicente Fernández, sí, un, 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 el impulso de un Siempre en Domingo será pues fundamental. También Juan Gabriel, pero Juan Gabriel, yo creo que no sé es parte, porque aparte, porque para mí tiene un talento que no tiene nada que ver con el de Vicente Fernández, o sea, nada. O sea, Vicente Fernández es un muy buen intérprete, hizo muchas cosas, pero yo no veo que su hijo no vaya a ser igual de importante.
2: Yo, wow. Wow.
0: yo no lo veo, o sea. Ahora, no, no es música que conozca perfectamente.
3: ¿eh?
1: Pero digo, de alguna manera somos, eh, eh, la, la, la consumimos, eh, como tú lo acabas de mencionar hace rato, en cualquier fiesta a la que vayas terminan tocando eh, reggaetón y música regional mexicana, entonces terminamos consumiéndola y creo que es interesante saber de alguna manera quién podría ser considerado a futuro un, un mito tan grande como los que tenemos en este momento. Ya, ya para dejarte ir, Rulo. Ya, este, muchas gracias de verdad por esta, esta, este no tiempo preocupa, que me estás regalando. Este, te, te, quiero, te quiero poner un reto. Dígame. El... ¿Cuántos likes necesita tener este podcast? Para que un día nos invites a Poderoso a saludar a la los Este.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas a medir los, los likes?
1: Pues, eh, digamos, si está en, en, en los likes que logremos en, en, no sé, en YouTube. Los likes que logremos en
0: YouTube. Eh, tengo que hablarlo con el chat.
2: Ok, ok, me late, me late, me late. Me late, Pero es que me late.
0: No, no, sé cuántos, no sé cuántos likes tienen habitualmente estos podcasts. Sé sincero, idea, idea.
1: Es, es, esta es una, es la primera edición de esta temporada de, de podcast, es mi primer podcast. Entonces, este, sí, no, ni idea. Hace ratito estaba platicando con eh Cristina pues Estás... mil.
0: Con, ¿Cuántos? Con mil, con mil. Mil.
1: Ok, ok, mil. Entonces, mil podcast, mil podcast, mil likes, oh, mil likes. para eh, este eh, que un día de estos nos invite eh, Rulo y el chat a saludar a la conbolliza allá a Poderoso. Muchísimas gracias, Rulo, de verdad, por este tiempo. Oh, a ti, a
0: ti por invitarme, qué interesante.
1: Qué bueno, qué bueno que te gustó. Te mando un abrazo bien grande y estamos al pendiente. Un abrazo. Igualmente, cuídate mucho, gracias.
0: Te da muy bien suerte, Daniel.
1: Igualmente, hasta luego. Nos vemos, bye. Gracias por acompañarnos en esta octava emisión de la primera temporada del podcast. ¿La música de antes es mejor? En nuestra próxima y última emisión de esta temporada estaremos platicando con María León. Y esto es un adelanto de lo que nos dijo.
3: Mucha gente empezó a decir que el reggaetón era machista, no misógino. Y lo que yo siento es que se creó esta apertura. De lo que se hablaba a nivel sensual, a nivel sexual, a nivel deseo, pero vista del punto, o sea, vista desde el punto de vista, de la redundancia, de los hombres. Claro. ¿Qué pasa si existiéramos más mujeres eh, autoras ¿no? dentro de este género? Donde la mujer decide si quiere estar arriba, cómo le gusta, con quién le gusta, y crea esta descripción gráfica que sucede en el urbano de los hombres, pero desde el punto de vista femenino. Entonces, a lo mejor se podría crear este balance, porque realmente la tendencia no es maltratar a las mujeres a través de las canciones. Es exponer un punto sexual que está bien, ¿no? Los, se nota también en, en cómo se baila, en cómo se generan como esta necesidad de, de crear el contacto a través de la música, que es muy sensual y muy sexual pero en el, en el disco último que dice que es inquebrantable, vienen un par de canciones que tocan, tienen tintes urbanos, una de ellas en especial que se llama Locos, ¿Sí? que habla de esta perspectiva desde el punto de vista de la mujer también. Y muy cachondo y muy abierto, y creo que es eso lo que nos ayudaría a generar, aunque sí, sí existe esta tendencia a que los autores hombres llegan a tener a lo mejor más peso en el nivel eh, industria que las autoras mujeres, eso es cierto como, todos la, como en todos lados y como en todas las profesiones pero entonces desde que tengo la oportunidad de ser cantante, solista y mujer, también me tomo ese compromiso de que mis letras tengan el empoderamiento femenino que hablen de los temas que quiero hablar desde el punto de vista de la mujer donde en las coreografías Ahorita llevo puras bailarinas, a lo mejor al Metropolitano incluiré bailarines, pero es mucho el poder femenino arriba del escenario. Y ese es un compromiso que me tomo muy en serio y que también va a ser parte de todo este disco que estoy componiendo en tu vida.
1: Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y nos escuchamos en la próxima. Ah, y no se olviden de darle like, suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.